0: Ezt fog, ennek az első verszakát fogjuk most elénekelni. Tehát 841. számú éneke, új énekesként, de ki van vetítve lehet, hogy aki látja, akkor könnyebb lesz neki. Ez nem egy új ének, tehát sokan ismerjük, ismerjük már énekeltük, tehát igazából csak egy ismétlése lesz neki. Arra gondoltam, hogy először, elénekelném ezt az első verszakot, és azt követően pedig a zenei kísérettel mindenki bekapcsolódhat. Természetesen, az, amikor én éneklem, akkor is be lehet kapcsolódni, aki tudja, nyugodtan énekelje velem. Főleg az, hogy nekem ebben nincs gyakorlatom, tehát jól jön a segítség. Akkor kezdjük el. Igéddel áldj meg bennünket, urunk! így lesz-e hajlék, lelki otthonunk. Búzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked, áraz de házra áldott lelkedet. Búzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked, az deházra áldott lelkedel.
1: Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a nagyon szép napsütéses vasárnapon. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Adományok érkeztek gyülekezetünkbe a múlt héten is, mint ahogy hál' Istennek adakozó a gyülekezetünk minden héten. Csak egyet emelnék ki, Széchenyi Városi Misszióra, múlt héten 224.200 forint érkezett. Isten áldja meg a jókedvű adakozót. A Széchenyi városi bibliaórák folytatódnak, a nyári időszámítás alatt csütörtökönként 5 órakor kezdődnek, és a református temetőben lévő imaház a helyszín. A római levél tanulmányozása, Történik folyamatosan, most a 16. fejezet következik, és ezzel be is fejeződik ez a rész. Még mindig hirdetem az indián tábort. A Széchenyi Városi Közösség és a Református hittanoktató Közössége hirdeti és szervezi a nyári napközistábort július 4-8-ig, Szeretettel várjuk, még lehet jelentkezni a Széchenyi Városi Gyülekezet részbe járó gyermekeknek és a város bármely iskolájába járó református hittanosokat 1-6. osztályig. A helyszín az Emmaus ház lesz, minden nap ki fogunk járni, reggel megyünk és délután érkezünk, 20 forintba kerül az ötnapos program. Még mindig hirdetem a többgenerációs tábort, ha bár hivatalosan lezárult a jelentkezés, de azt gondolom, hogyha még valaki picit tétovázott és meggondolta magát, még meg lehet próbálni a jelentkezést. Ugye most más lesz az időpont, augusztus 14-től, vasárnap estétől, 19-e péntek délutánig tart, és Balaton szárszón az SDG konferencia központban. Szeretném hirdetni, hogy a református pontban újra kapható az új énekeskönyv, és azt is, hogy az iratmissziós asztalon vannak hirdetőlapok, tekintsük át még a részletes hirdetéseket. Én most két dolgot szeretnék, két időközönként megjelenő folyóiratot szeretnék ajánlani, tehát ez most egy ilyen kis folyóirat ajánló lesz, amit, ami következik. Az első... Ez a vetés és aratás. Nem tudom, hogy szoktuk-e ezt forgatni. Vannak benne nagyon érdekes cikkek, versek, bizonyságtételek, egy-egy író tollából részletek. Én egy dolgot szeretnék, ja, és van benne gyerekoldal, van benne egy nagyon jó állatmese, Javaslom a gyerekeknek nagyon jó kis tanulsággal, hiszen az állatmeséket tudjuk, hogy mindig van neki tanulsága. Ha lehet, akkor fölolvasnék egy nagyon rövid kis cikket belőle. Ez egy kicsit a gyerekekhez kapcsolódik, gyermekisten Hol van Isten? A gyermekisten istentisztelet befejeződött. A gyermekek a gyülekezeti ház ajtajánál tolongtak ki a szabadba. Ma Isten mindenütt jelen valóságáról hallottak, olyan lecke ez, ami nem a legkönnyebb a gyermekek számára. Mikor az utcára értek, a ház előtt egy bácsi állt, feltűnt neki a vidám csapat. Honnan jöttök? kérdezte egy fiútól. Az élénk jókedvű fiú megmondta neki, hogy gyermekisten tiszteletről. Úgy, úgy mondta a bácsi, akkor kérdezek tőled valamit. Belenyúlt a kabát zsebébe, kivett egy narancsot, és folytatta. – Neked adom ezt a narancsot, ha megmondod, hol van Isten. A fiú nem jött zavarba, vidáman ránézett a kérdezőre, és az imén tanultak tudatába, így szólt. – Én két narancsot adok önnek, ha meg tudja mondani, hogy hol nincs Isten. A bácsi meglepetten leengedte a kezét a narancsal, hogy hol nincs Isten, ismételgette a gyerek kérdését csodálkozva. A fiú mély lélegzetet vett, és azt felelte, amit a gyermekisten tiszteleten hallott. Isten nincs a hitetlenek szívében. A bácsi még egy narancsot vett ki a zsebéből, mind a kettőt a fiúnak adta, azután eltávozott. Szóval egy kis ízelítő, de felnőtteknek is vannak nagyon érdekesek, például a növénytervesztő harról is olvashatunk, Spurgeonről, én most végigolvastam, nagyon érdekesen le van írva Jézus Pere jogászi szemmel például. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és szeretnék egy kis segítséget kérni gyerekektől, hogy az Isten végén ki lenne az, aki itt az asztalról fölvenné ezt a stóc vetés és aratást, és osztogatná a mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek. Van-e erre önként jelentkező? Van, így van, látom, hogy Emil már jelentkezett. A másik, amit szeretnék most mindenkinek javasolni, ez a karakter című folyóirat, ez is időszakonként jelenik meg. Nagyon érdekes cikkekkel, ebből nem fogok most idézetet olvasni, mert nem akarok hosszú lenni, de azért... Egy érdekességet szeretnék említeni, egy moszkvai lelkipásztornak a gondolatai például. Most a háborús helyzetben. Aztán szó van Nemes Nagy Ágnesről. Tehát vannak nagyon jó kulturális érintettségű cikkek és nagyon jó evangéliumi gondolatú cikkek benne, Többet nem mondok. Vegyük a kezünkbe, és orva, olvassuk, forgassuk. Nagyon-nagyon jó. Ja, és az elején van a. Na most gyorsan akartam mondani, a Gazdagréti Gyülekezetnek a kávéházi missziójáról például egy nagyon érdekes cikk. Hát én ennyit szerettem volna, úgyhogy mindenkinek javaslom figyelmébe. Egy kérdésem van még, ki fogja, ki segít nekem a karaktert osztani a végén? Frida! Super! Segíthetsz neki te is, Olivia. Jó? Akkor megvannak a segédeim. Köszönöm szépen.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. És hogyha szabad, akkor egy picikét a hirdetéseket kiegészíteném. Az elmúlt ünnep során, ünnep másodnapján, Pünköst hétfőjén együtt lehettünk sokan kint az Emmaus házban, és erről készült képeknek a linkjét küldtem ki sokaknak. Ha valakihez ez nem érkezett meg, vagy azért, mert nincs megadott e-mail címe, amire kiküldhettem volna, tehát hiányérzete van bárkinek, akkor azt kérném szépen tőlük, hogy majd az Istentisztelet végén a... Feleségemhez menjenek oda, és akkor fölírjuk az e-mail címét, és akkor pótoljuk ezt a hiányosságot. Kérdezem, hogy hallható-e, amit mondok? Igen, nagyszerű. Akkor nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai Isten tiszteletünket Szent Háromság vasárnap lévén az 561. dícséret éneklésével kezdjük meg. Mind a négy versét énekeljük el ennek az éneknek, szent vagy örökké így kezdődik az ének, és a Szent Háromság Istent magasztaló dicséret ez énekeljük hálás szívvel, Isten dicsőségére. Mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös igére figyelésünk, megáldása és megszentelése, Jöjjön az úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egy fiát adta, hogy aki hisz ő benne elne hanem örök élete legyen. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igényét hallgassuk meg nyitott szívvel, úgy, ahogyan az Lukács evangéliumában a 9. fejezetben az 57. verstől kezdődően olvasható.
3: Áldásbékesség Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, Követlek, akárhova mégy. Jézus azonban így felelt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem, de ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta, követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.
4: Nagykossára jöttem a gyermek percekre, mert három dolgot is hoztam. Ugye jól látja mindenki, hogy mi van a kezemben. Igen? Mi van? Mi ez? Lehet mondani közfelkiáltással. Kenyér. Milyen, mekkora ez a kenyér? Jó nagy. Ugye egy kilós kenyér ez. És van-e, aki meg tudná tippelni, hogy mennyibe kerül, mennyi az ára most egy kiló kenyérnek? Sokat beszélünk erről, hogy, hogy fölmegy az ára mindennek. Artur, szerinted? Hát annál azért kicsit kevesebb. Ugye van olyan szorult helyzet, amikor olyan vagyunk, hogy még annyit is fizetnénk, de azért ott még nem járunk, meg reméljük, hogy nem is fogunk. Emil? Négy. Hát annál több, ez 620 forintos kenyér volt, elárulom, és, de hát meg kellett venni, mert szükségünk volt rá. Meg még azon kívül nagyon sok mindent meg kell venni, és bizony mindennek ára van. Mindennek ára van, és minél inkább szükségünk van valamire, annál többet vagyunk hajlandóak érte fizetni. Például mondjuk egy okostelefonér, mennyit ö, fizetnek most, mennyi az ára. Mennyi lehet az ára egy okostelefonnak? Artúr szerinted. Hát, már mondjuk annyi, már valami használtat lehet venni, Emil? 7 ezer. hát annál több nullákat még tehetünk hozzá, ugye minél inkább szükségünk van valamire, minél fontosabb valami, annál nagyobb árat vagyunk hajlandóak érte fizetni. De nem csak forintba fizetünk, és nem csak forintba lehet ára valaminek, hanem hanem sok minden mással is. Például az időnkkel. Ugye arra szánunk több időt, ami fontos nekünk. Arra szánunk több figyelmet, arra figyelünk jobban, ami fontos nekünk. Tehát sokféleképpen fizethetjük ezt az árat, de nekem egy anyuka története jutott eszembe, amikor Feribácsi elküldte, hogy a mai istentiszteletünknek a címe a tanítványság ára. És már mutatom is a következő dolgot. Nem is a nyelénél fogom, hanem ott, ahol elkapta az a két éves kisgyerek. Látjátok, mi van a kezembe? Ez egy nagy kés, egy nagy konyha kés. Így kapta le a konyha asztalról. Nem vágta el a kezét a kisgyerekének, viszont nem volt hajlandó elengedni, hanem szorította. És akkor az anyukának villám gyorsan végig kellett gondolni, hogy mit is csináljon most, és aztán elmesélte, hogy nem merte kivenni erőszakkal, hanem, hanem ö, valami cselhez folyamodott, és végig gondolta, hogy mi is az, amit az ő kisfia még ennél a késnél is jobban szeret, amiért hajlandó lenne letenni, odaadni ezt a kést, úgyhogy nem teszkád se magába, se az anyukájába, se semmi másba ott a konyhában. És... Mutatom a harmadik dolgot, a kedvenc gyümölcsét fölmutatta neki, és, és mivel nagyon szerette a kisfiú az almát, ezért gondolkodás nélkül azt, amit addig olyan erővel szorított, azt letette, odaadta, elcserélte az almáért. A tanítványság áráról fogunk ma beszélgetni, hogy mennyit érez nekünk, mit vagyunk hajlandóak elet tenni, keresztelő János életének történetén, és aztán a mi életünkön keresztül, a gyerekekkel, majd az imádság után a gyerekisten tiszteleten, a felnőttekkel pedig itt. További áldott gondolkodást kívánok.
2: Csendesedjünk most el is imádságra, meghajtva fejünket, szólítsuk meg a mi urunkat. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban valóban ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy mi a tanítványság ára először is az juthat ha be, hogy te milyen árat fizettél azért, hogy mi a te tanítványaid lehetünk. És úrunk, ismerjük erre a kérdésre a feleletet. Tudjuk jól, hogy milyen drága árat fizettél te ezért, és ezért szeretnénk, úrunk, most legelőször is téged áldani és magasztalni, hogy együtt lehetünk ebben a közösségben, mint a te tanítványaid. És úrunk, azt az árat, hogy mi a te tanítványaid lehessünk, te megfizetted értünk. Köszönjük, urunk a te áldozatodat, a te váltságodat, a te véredet, amely Megtisztít minket most is, amikor a Te trónusodhoz közelítünk, azzal a reménységgel a szívünkben, hogy ha bár sok ami bűnünk, sokféle teher van az életünkön, de mégis kész vagy, Urunk, fog befogadni minket, közelengedni magadhoz, sőt egészen közel a Te jelen létedet is engeded megtapasztalni számunkra. És ez azért lehetséges, mert ennek az ára már kifizettetett. Kérünk, Urunk, hogy Te szent lelkeddel, akit ígértél nekünk, és akit ki is töltöttél, nem csak az első tanítványokra ott bünkös napján, hanem azóta is szüntelenül a Te népedre kiárasztod, áldj meg minket, szentej meg minket hogy tudjunk egy szívvel és egy lélekkel rád figyelni, és fölismerni azt, hogy mi az, amit mi engedhetünk el, tehetünk le azért, hogy a tanítványaid maradhassunk. Kérünk, hogy ezt erre mutass rá, ezt világosítsd meg számunkra, erősíts meg minket, Urunk, a Jézus követésben, a tanítványság útján. Hát legyen ez a mai Isten tisztelet, a közös figyelés, az egész gyülekezeti alkalmunk ennek jegyében kérjük, hogy a Te ígéretet ilyen módon nyisd meg most előttünk, Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hallgatására, és a gyermek Isten pedig elbocsájtjuk, és Edittel a gyermekeket, és a 726. dicséretet énekeljük, az első három versét ennek az éneknek. Jöjj, királyom, Jézusom! Így kezdődik az első vers. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az a bibliai igeszakasz, amelyet mai alkalommal a Márk evangéliumából szeretnék kiemelni, és ami a soron következő része ennek az evangéliumnak, ez a hatodik fejezetben található, a 14. verstől kezdve a 29. versig terjedő igeszakasz, a mai napra kijelölt igénk. Ez is lesz majd kivetítve, de szeretném ezt kiegészíteni, ezt a nem rövid bibliai szakaszt, az elejét is és a végét is egy-egy mondattal, azért, hogy még érthetőbb legyen számunkra mindaz, amiről majd szó lesz. Az előző rész, amit hozzá szeretnék olvasni a felolvasandó szakaszhoz, az ismerős lehet, hiszen két héttel ezelőtt erről volt szó, amikor Jézus kiküldte a tanítványait, a tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyították őket. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támadt fel a halálból, és azért vannak benne a csodatevő erők. Mások pedig azt mondták, hogy illés ő, Ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor Heródes ezt meghallotta, így szólt. Az a János támadt fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és záradta börtönbe testvére, Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. Mert János megmondta Heródesnek. Nem veheted el testvéred feleségét. Heródiás ezért megharagudott rá, és meg akarta öletni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születés napján lakomát adott a főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor Heródiás leánya ment betáncolni. Ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak. Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked akár országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Azt pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A leány nagy sietve bement a királyhoz, és azt kérte, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefelez, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odatta az anyjának. Amikor ezt meghallották, a tanítványai eljöttek, elvitték a holtestét, és egy sírboltba helyezték. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Kedves testvérek, ez a történet, amely most elén került folytatván Márk evangéliumának a tanulmányozását, nagyon szorosan kapcsolódik az előző ö, fejezethez és gondolatokhoz. Ahogyan hallottuk is, most is egy kicsit ismétlésképpen, Márk evangélista arról tudósít, korábbi igaz szakaszban, versekben, hogy Jézus kettesével kiküldi a tizenkét tanítványát, hogy hirdessék az Isten országát. A tanítványok szolgálata tulajdonképpen három dologból állt, ahogy erről majd utólag be is számolnak. Egyrészt hirdették az evangéliumot, a megtérésre hívás volt a fontos üzenet ebnek a hirdetésnek a révén. Ugyanakkor nyilvánvalóan érzékelték azt, hogy ellenséges erők veszik körül őket, miközben az evangéliumot hirdetik, miközben megtérésre hívnak embereket. Az ördög munkáit tapasztalták, de azt is tapasztalták a tanítványok, hogy van hatalmuk a gonoszság erői fölött. És legyőzhetik azokat. És még arról is tudósít minket Márk evangélista, hogy betegeket gyógyítottak. Olajjal megkenték őket, és azok pedig meggyógyultak. Sikerrel jártak a tanítványok. Megkockáztatom még azt a bátortalan megjegyzést is, hogy lehet, hogy ezen még ők is csodálkoztak. Hogy ekkora sikere volt az ő küldetésüknek. Kedves testvérek, álljunk is megtalálni itt egy pillanatra, és a magunk hívő életét ilyen szempontból vegyük egy picit nagyító alá, és vegyük észre azt, amikor Isten megáldja a mi szolgálatunkat, amikor Isten áldást ad a mi szolgálatunkra. Keresztény emberként mondom, hogy olykor abba a hibába esek, hogy ezeket úgy természetesnek veszem, vesszük. Ez a történet elé is irányítja a figyelmünket, hogy sokszor van áldás Jézus követőinek a szolgálatán. És ugye a 30. verset azért is olvastam föl, meg az előtte lévő verset is, ami keresztelő János halálát így körül öleli, hogy vegyük észre, hogy ebben a szomorú történetben azért ott van ez az örömhír is elrejtve, hogy a tanítványoknak a szolgálatán áldás volt. És itt már meg is érkeztünk egy nagyon fontos részletéhez a mai ige szakaszunknak. Tudni, és erről már korábban beszéltem, Márk evangélista sajátos szerkesztési módot alkalmaz az evangélium megírásakor. Elkezd egy történetet, aztán egyszer csak ezt a történetet megszakítja, félbehagyja, Elmond egy másik történetet, és majd amikor ez a történet befejeződik, akkor a korábban félbehagyott történetet folytatja, illetve befejezi. Olyan ez, talán ehhez lehet leginkább hasonlítani, mint a szendvics. Ugye két szelet kenyér között ott van sok minden, valami más, valami egészen más. Hát itt ebben a följegyzésben, ebben a hatodik fejezetben is ezt láthatjuk, hogy hogy Márk evangélista elkezdi annak feljegyzését, hogy a tanítványok kiküldettek, hirdetni az evangéliumot, és közben beszámol egy szomorú, kudarcos, sőt, tragikus történetről, keresztelő János haláláról, és utána pedig befejezi az előbb megkezdett, félbehagyott történetet azzal, hogy a tanítványok örömmel tértek vissza elmondani Jézusnak mindazt, hogy mit történt, miben volt részük. Előttünk van tehát ez a mai történet, keresztelő János halálának a feljegyzése. Egy sikertörténetbe beleszőve egy kudarcos történet. Hogyan kerül ide, elnézést a szóért, ez a hollywoodi, Hollywoodi filmekbe élő történet, amit ez a följegyzés eléngtárt. Ugye miről is olvastunk? Egy borgőzös dorbézolásról, egy gyáva és jelentelen királyról, erotikától sem mentes táncról, aztán egy tálcán felszolgált emberi főről is, mindezeknek a hátterében, mindezeket a szálakat a végzett asszonya, tartja a kezébe. Egy filmbe illő jelenet, az, ami előttünk van. Márk evangélista nem véletlenül jegyezte föl ezeket az eseményeket ilyen módon, összekapcsolva, egymásba fűzve, egymáshoz illesztve, mint valóban egy szendvics fogja közre a tanítványok sikeres küldetése ezt a szomorú és tragikus történetet Mit keresztelő János kapcsán az imént hallottunk. Mit érthetünk meg ebből a sajátos szerkesztési módból? Nem is önmagában csak a történetből, hanem ebből a fajta szerkesztésből, amit itt Márk tudatosan alkalmaz. Most hát, kedves testvérek, hogy egészen röviden szeretném ezt a kérdést megválaszolni, akkor azt mondhatnám, és mondom is, hogy az Istenhez tartozásnak sok öröme és áldása van. Erről már az imént beszéltünk. A tanítványok is ezt megtapasztalták, amikor Jézus kettesével kiküldte őket az evangélium hirdetésére. Ugyanakkor keresztelő Jánosnak a története, a példája arra is figyelmeztet minket, hogy ára is lehet az Isten szolgálatának. Keresztelő János erre nézve egy nagyon erős példát ad elénk. Lehet, hogy ez nem mindig ilyen drámai ár, mint amit itt Keresztelő János esetében látunk, de az áldozatvállalás hozzátartozik a tanítványsághoz. Ezt egészen biztosan állíthatjuk. Kedves testvérek, Jézus követésének nem csak áldása, jutalma, hanem nagyon sokszor akár súlyos ára is van. És erről ritkán esik szó. Talán azért is, mert nem annyira népszerű ez a téma, vagy ez az oldala Jézus követésének. És azt vehetjük észre Márk evangélium a feljegyzésében, hogy Márk egyáltalán nem szeretné ezt erkendőzni, elleplezni. Nincs szándékában eltitkolni ezt az oldalát a Jézus követésnek. Nagyon világosan, ilyen sajátos módon az olvasó elé tárják, tárja, hogy, hogy mit, mit jelent és eredményez az, hogyha valaki Jézus követője lesz. A tanítványságnak tehát ára van. Ezt a mondatot már hallottuk többször is ezen a mai istentiszteleten a gyermekpercekben is elhangzott, és figyeljünk most erre oda, hogy ez mit is jelent egészen pontosan. A történet azzal kezdődött, hogy Herodeshez eljut annak a híre, hogy Jézus tanítványai komoly sikereket érnek el, betegeket gyógyítanak, tisztától a lelkeket tisztítanak meg, és azt gondolja Herodes ezeknek a híreknek a hallatán rossz lelkismeret kezd el benne nyilvánvalóan dolgozni, hogy lehet, hogy keresztelő János feltámadt a halálból, hiszen őt szent, Isten elhívott emberének tartotta, és ezért nem is akarta az ő halálát. És ez a gondolat az, ami ott forog Herodesnek a, a szívében, és ezért kapcsolja össze Márk evangélista ezt a két eseményt. Ezt a két látszólag egészen különböző történetet. És ezen az összekapcsoláson keresztül egy nagyon fájdalmasan realista üzenet az, amit megfogalmazít az evangélista. Itt vannak az örömmel teli, lelkesedő tanítványok, akik a megtérést hirdetnek, És ugyanakkor, mint egy árnyékként ott van ez a történet, keresztelő János története, aki szintén a megtérésre hívta Heródest, abból a bűnös kapcsolatból, amit a sógornőjével folytatott, hiszen a testvérének a feleségét vette feleségül, és nem úgy, hogy özvegy lett a a sógornője, hanem elcsábította a testvérétől, és még lehetne sok Érdekes történetet sorolni, de nem ebbe akarok belemenni, hanem csak egyszerűen azt érzékeltetni, hogy itt Heródesnek a szívében sok minden lejátszódott, bizonyára a megtérésnek a gondolata is megfordult, de úgy gondolta, hogy túl nagy az az ár, amit fizetnie kellene, és ezért ugyan szimpatizált keresztelő Jánossal, amit ő hirdetett neki, de nem volt elég ereje, hogy igent mondjon arra, amit keresztelő János mondott neki. Ott dolgozott a szívében, de nem volt ereje a döntésre. A tanítványok örvendeznek, mert a jutalmát tapasztalják a Jézus követésnek. És még semmit sem tudnak arról, hogy mi a követés ára. Ebben az időszakban a tanítványok szeme elől még rejtve van ez a rész Jézus követéséből. De már keresztelő János ezt az árat megfizette, akkor, amikor Heródes lefejeztette Heródiás kérésére. Tehát érdekes módon kapcsolódik tehát össze ez a két történet. Tanítványok részesei Jézus hatalmas és csodálatos munkájának, Isten uralma hirdetésének, miközben másokban egy nagyon súlyos kérdés fogalmazódik meg. Például Keresztelő János tanítványaiban, hiszen neki is voltak tanítványai, és az a kérdés foglalkoztatta őket, hogy hogy egy ilyen világban megérje tanítványnak lenni, ahol egy jellemtelen, kis stílű, uralkodó, részegentett esküje, egy gyereklány, tánca, egy vérszomjas bosszúja és haragja elpusztíthatja Isten hűséges szolgáját. Érdemes egy ilyen világban tanítványnak lenni, követni valakit, akinek ez lesz a sorsa, így fejeződik be az életem. Kedves testvérek, nyilvánvaló számunkra is ez a kérdés. Hogyan viszonyulunk mi mindenhez? És azért is azt gondolom, hogy nagy aktualitása van ennek a kérdés mert az a világ, amelyben mi élünk a XXI. században, egy abszolút haszonelvű világ. Szeretnénk mi is ennek a világnak a hatására lépten nyomon jól járni. Mindenből jól kijönni. Szeretjük, hogy csak egészen hétköznapi példát mondjak, az akciókat. Amikor bármilyen üzletben annak a hírét halljuk, hogy, hogy valamit olcsóban adnak. És akkor itt egészen had legyek személyes. Van egy üzlet, természetesen nem mondom el a nevét, hogy melyikről van szó amelynek az applikáciát különösen is szeretem, ugyanis mindig, hogyha vásárolok, akkor kuponokat kapok. Egy mobil alkalmazásról van szó, és ez önkéntelenül is arra ösztönöz, hogy újra menjek el vásárolni, mert megjelennek olyan kedvezmények, amelyek engem erre buzdítanak, sőt, hogy biztosak legyenek a dolgokban a kereskedők időről, időre, időnként még ajándékokat is elrejtenek a kuponok sorába, amiért, amiért aztán végképp el kell menni, nem szabad ott hagyni, és az ember észre veszi azt, hogy miközben költ, költ, és azt gondolja, hogy ugyan van ennek ára, ennek az ajándéknak, amit én kapok, vagy ennek a kedvezménynek, amit kapok, de, de mégiscsak Megfizetem, mert én is jól járok. Egy ilyen világban élünk. Ez vesz körül minket napról napra. Most hát, kedves testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy a keresztény élet nem ilyen kuponos élet. Jó esetben. Szeretnénk, ha a hitéletünk is ilyen akciós élet lenne, azt értem ez alatt, hogy adunk mi valamit, Megfizetjük az árát, ha nagyon szükséges, de ugyanakkor várjuk a megtérülést. Várjuk azt, hogy a végén azért mégiscsak mi járjunk jól. Egy ilyenfajta gondolkodásmód körül lengi a mai világunkat. Nos hát, kedves testvérek, ebben a helyzetben, és ebben a gondolkodásmódban, és ebben a viselkedési formában, amiben benne vagyunk nyakig, ebben a helyzetben szólít meg minket Márk evangélista, És teszi nyilvánvalóvá azt, hogy a tanítvány élete az veszteséges élet is lehet. Sőt, akár még az életét is elveszítheti az, aki Jézus követésére adja a fejét. És hát, ha figyelmesen hallgatjuk a híradásokat, akkor manapság már azért lehet hallani arról, hogy szerte a nagy világban, pusztán csak azért, mert valaki Jézus követőjévé lett, az életét veszélyfenyegeti, sőt, talán el is veszíti az életét emiatt. Mai világban, ebben a XXI. századi, abszolút humánus világban, a kereszténység üldözés a legnagyobb üldöztettetés ebben a világban. A legtöbb áldozatot, mártért a keresztények szenvedik el. Kedves testvérek, önkéntelenül is adódik a kérdés számunkra, hogy mennyit lennél hajlandó fizetni a te hitedért, a te Krisztus követésedért? Kész vagy-e ezért árat fizetni? És akkor itt lehet sokféle példát mondani, mindenki a maga saját helyzetét vizsgálja meg ebből a szempontból, a munkahelyi környezetét, hogy, hogy ott mibe kerül neki keresztjénnek lenni. Vagy akár a szomszédi környezetünket, a szomszédok között, a lépcsőházban, a háztömbben, ahol élünk. Ott milyen ára van annak, és megfizetem-e azt az árat, amit meg kell lenne annak érdekében, hogy nyilvánvalóvá legyen az, hogy én Jézus követője vagyok. És akkor még nem is beszélek arról, amit nem látnak az emberek, amikor az adóbevallás történik, vagy amikor különféle ilyen pénzügyi tranzakciók folynak, hogy, hogy akkor én hogyan vagyok azokban jelen? Megfizetem szószoros értelmében annak az árát, ami egy tisztességes embertől megkívántatik? Még talán nem is kellene keresztény embert mondanom, de keresztény emberként még inkább kérdése számomra. De hadd mondjuk egy más területet is, hogy még inkább értsük azt, hogy milyen árról van itt szó. Nem régen hallottam ezt a ö, helyzetet, korábban nem volt erről tudomás, amit az egyik kedves Széchenyi Városi Gyülekezeti tagunk hívta föl erre a jelenségre a figyelmet, hogy a Szécsényi Városi Templom építés tervének nemcsak támogatói vannak, nem csak lelkes drukkerei, akik így vagy úgy szurkolnak azért, hogy épüljön föl minél hamarabb ez a templom, hanem mint kiderült, sajnos a Facebookon szerveződik egy kör, egy közösség, amely egy ellenkampányt kezdett el folytatni ennek a tervnek a kapcsán. És elég markáns vélemények, ellen hangok fogalmazódnak meg ennek a tervnek a kapcsán. Kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben mi mit teszünk? Megszeppenünk? És csendben maradunk? Hallgatunk? Vagy bátran vállaljuk ezt, a fajta akár konfrontációt is, annak érdekében, amit, amit Isten számunkra világossá tett, célkitűzésként ott van előttünk, mert fontos eszköze lehet ez a mi missziónknak, és határozottan kiállunk a mi szándékunk mellett. Ez sokszor nem egyszerű és nem könnyű fölvállalni. Bevallom őszintén, hogy én, engem is sokszor fordult már lelkiismeret azért, mert valahol elszalasztottam valamikor egy olyan lehetőséget, amikor nagyon bátran kiállhattam volna, és én, én csak úgy csendben maradtam, vagy, vagy, vagy nem voltam kellőképpen bátor annak a dolognak a kapcsán. Tehát akkor, amikor ez a kérdés kerül elénk, hogy mi az ára a mi akkor bizony nagyon komoly kérdés ez. Térjünk vissza a történethez még egy néhány gondolat erejéig. Márk evangélista jelzi, hogy keresztelő János halála leírásával tulajdonképpen előre is mutat. Tehát nem pusztán csak keresztelő Jánosnak a halálát írja le itt a hatodik fejezetben, Márk evangélista, hanem előre mutat egy másik küldöttnek a halálára. És ez pedig nyilvánvalóan nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Mert mindkét esetben nagyon érdekes párhuzamok vannak Jézus történetében és Keresztelő János történetében. Megjelennek a háttérben azok, akik már tudják azt, hogy mi fog történni, mert eldöntötték a szívükben, hogy el kell vesznie Keresztelő Jánosnak, ugye a Heródiás az a személy, aki ezt eldöntötte, és tudjuk jól, hogy Jézus esetében is kimondják a farizeusok, meg a vallási vezetői a zsidó népnek, hogy el kell vesznie. Mind a két ember esetében érdekes ez a párhuzam. Mindkettjük esetében érdekes ezt is venni, ezt az hasonlóságot, sőt azonosságot, hogy egy olyan politikus ítélje el mind a két szemét, Keresztelő Jánost és az Úr Jézus Krisztust is, akik jól tudják, hogy ártatlanok. Keresztelő János kapcsán is Heródes megvan van róla győződve, hogy nem érdemelne halált. Nem azért kell meghalnia, mert rászolgált. És hát jól tudjuk Jézus szenvedés történetét is, hogy Pilátus is tisztában van vele, hogy egy ártatlan embert ad a hóírok kezére. Ezért is mossa utána a kezeit. Nagyon érdekes az a történet részlet is, amikor. Mind a két személy kapcsán arról olvasunk, hogy miután meghaltak, a tanítványok mentek el, és elkérték a holtestét. Jézus halála kapcsán is ez a följegyzés olvasható az evangéliumokban, és itt keresztelő János halála kapcsán is ott van ez a mozzanat. És aztán tovább folytatódva ez a Mondulat, azt látjuk, hogy, hogy a tanítványok életében is majd ez fog történni. Ők is ugyan még nem látják ezt az utat maguk előtt, még nem ismert számukra a tanítványságnak az ára, még csak egyelőre a jutalmát érzékelik, az áldásait tapasztalják, de mégis elindultak ezen az úton. És kedves testvérek, ennek a mai ége a végéhez közeledve Szeretném ezt a jelenlévők szívére helyezni, hogy mi is elindultunk egy úton. Nem tudom, hogy ki hol tart, mit lát e tekintetben a tanítványság áldásai és a tanítványság árát illetően. De de ma Jézus így állít meg minket azon az úton, amelyen elindított, hogy, hogy lássuk, Azt is, ami esetleg a kiinduló pontból még nem volt látható számunkra. Legyen ez világos, hogy van ára az Úr Jézus Krisztus követésének. Jó az, hogyha itt most ezen az istentiszteleten úgy vagy jelen, hogy ismered Jézust, sokat hallottál róla, tanulsz róla, imádkozol hozzá, értelmezed a Bibliát, keresed a testvérekkel való közösséget, eljössz Isten tiszteletre. De ez a mai történet megállít minket, és azt kérdezi tőlünk, tőlem is Jézus Krisztus, hogy kész vagy-e a tanítvánságnak az árát is megfizetni. Mert az előbb említettéknél ez jóval is sokkal, sokkal több. Előttünk van a választás, a jutalom... Az áldás az, ami vonzó számodra, vagy esetleg az ára, amit fizetned kellene, tart vissza, hogy Jézus követője légy. Ezt a kérdést állítja ma Isten égéje elénk. Mit válaszolsz az Úr Jézus Krisztusnak? Mindenki a maga csendességében, most adjon választ erre a kérdésre, tartsunk csendes percet. Köszönjük neked, drága Úrunk, azt, hogy mi már áron megvétettünk, drága Áron, te véred árán. És az a kérdés, hogy mi erre hogyan reagálunk, mi a reakciónk arra a tettedre, ami már megtörtént ami életünkre nézve. Mert amikor elhangzott az a szó, hogy elvégeztetett, akkor ez pontosan azt jelentette, hogy ami adósság terhelt minket, az elvétetett, azt az árat te kifizetted helyettünk, és mi most szabadok vagyunk arra, hogy eldöntsük azt, hogy hogyan reagálunk mindenre. Te szent lelkedért könyörgünk most, Úrunk, hogy te adj egyértelmű és világos helyzetlátást a mi életünkre nézve. Te szent lelked mutasson rá arra, úrunk, hogy hol vannak a mi életünknek azon pontjai, ahol elakadtunk, mert úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy túl nagy lenne ott az ár, amit nekünk kellene fizetni, fölvállalni, odaadni. Úrunk, hadd állítsuk most egymás mellé a két árat. Azt, amit Te hoztál, Te adtál, és amit nekünk kellene, lehetne meghoznunk. Hogy nekünk, úrunk, világos és jó mérlegelést ezekben a kérdésekben, hogy ki tudjuk mondani azt, amit ebben az imádságos csendben ki kell mondanunk, hogy a te követésedben ne legyen elakadásunk, hanem tudjunk tovább lépni, úgy, ahogyan te szeretnél minket vezetni. Arunk, te azt mondod, hogy ha az ekes szarvára vetettük a kezünket, akkor nem tekinthetünk vissza, akkor föl kell vállalni annak Minden következményét, hogy a Te követőid lettünk. Hadd tudjuk, Urunk, ezt most megtenni, hogyha esetleg még eddig nem történt meg a mi életünkben. Hadd szálljuk oda magunkat Neked egészen. Köszönjük Neked, drága Urunk, azt, hogy Te a Szent Lelkeddel bátorítasz minket, és erősítesz arra nézve, hogy Merjünk, és akarjunk újból és újból melletted dönteni, és ezzel együtt minden más csábító lehetőségre nemet mondani. Mert, Úrunk, a melletted való döntés az azt is jelenti és eredményezi, hogy sok mindenre nemet kell mondanunk. S had legyen, Úrunk, rémisztő példa előttünk Heródes király helyzete, akinek sokszor talán a szívéig is ért az, amit hallott keresztelő Jánostól, de mégsem volt ereje dönteni a te üzeneted mellett, hanem halogatta azt, még nem egy végzetes és tragikus helyzetben nem sodródott az ő élete. Szeretnénk a te szent lelkeddel, Urunk, megerősítetve mellette dönteni. És kérünk, Úrunk, a mi közösségünkért, gyülekezetünkért is, hogy mi had erősödjünk meg Te benned, együtt közösen. Hadd legyen, Úrunk, a mi elköteleződésünk, a Te lelked munkája gyümölcse erős bennünk. Hogy neked akarunk itt szolgálni, hogy együtt közösen szeretnénk ezért a városért, városrészért tenni, az evangélium hírnökei lenni. Bocsáss meg, urunk, amikor ebben elbizonytaladunk olykor-olykor, vagy amikor mások elbizonytalanítanak ebben minket. Te látod, urunk, ezeket a helyzeteket, és kérünk téged, hogy erősíts meg most mindannyiunkat. És Így kérünk, urunk ezért a gyülekezetért, kecskeméti, református nagy közösségünkért is, hogy ott is te erősíts a lelked által mindazoknak szívét, akik már döntöttek melletted, de újra és újra az a kérdés adatik számukra, hogy nem túl nagy áre a te kövestésedben az, amit tenniük kellene. Győzd meg, Urunk, őket abban, hogy semmi sem sok azután, amit te tettél értünk. S legyen, Urunk, kész ez a gyülekezet neked ilyen szívvel, ilyen lélekkel szolgálni. És így, úrunk, az a reménységünk, hogy erre a városra is hatása lehet mindannak, amit ránk bíztál. Lehet ébredés ebben a városban. A tudunk ezt meglátnunk, megélnünk, átélnünk, megtapasztalnunk. Hogy miközben vállaljuk a tanítványság árát, megtapasztalhatjuk a tanítványságnak a, tanítványságnak a jutalmát is, az áldását is. Köszönjük, Úrunk, hogy erre nézve is van ígéretünk bőven. Legyen ezért hála és dicsőség tenéked, néked. Amen. Értek, és együtt közösen mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk el, kedves testvérek, és a megkezdett éneket, a 726. dicséretet énekeljük tovább a 4., 5. és 6. versekkel, és amíg ezeket az énekverseket énekeljük, Esetleg, ha valakiben ott van a gondolat, hogy szeretne néhány szóban mondattal esetleg bizonyságot tenni mindarról, amit Isten lelke végzett vagy végez benne, akkor ennek itt lehetősége lesz az éneket követően. Tehát a 726. dicséret dícséret, 4. versétől énekeljük tovább a megkezdett éneked, van hatalmad rá, tudom, így kezdődik az ének. Van lehetősége annak, hogy akiben Isten lelke munkálkodva, téterre ad indíttatást, akkor most lehetőség van ennek a, a bizonyságtételnek az elmondására. Károly jelentkezik, kérem szépen, hogy jöjjön ide a mikrofonhoz, és ossza meg velünk mindazt, amit Isten lelke munkál benne.
5: Azt szeretném elmondani, hogy nálunk Kárpátalján, ahonnan eljöttünk, ott Újakliba, ott is egy templomot építettünk, és erről szeretnék tétel tenni, hogy igen, van a külső erő, mint az ördögnek is a hatalma, és azt szeretném elmondani, hogy nekünk is voltak, akik nem előre felevitték volna a templomnak az építését, hanem... Hátrát adták, és ezzel több év is elhúzódott utána, amikor meg belekezdtünk az építésbe, ottan is voltak, és mondhatom azt is, hogy olyan emberek, akik templomba járó emberek, ami, ami miatt egy kicsit izéltett, vagyis hogy támadta azokat a feleket, akik... Építették ezt a templomot, közte voltam én is, és akkor voltak olyan megjegyzések is. De ez, mint ahogy a tisztelet is mondta az igényirdetésben, hogy, hogy az egy aki Jézus követésére, zekére teszi a kezét, akkor az ne nézem vissza, mert ott is voltak számunkra támadások, hogy pénzösszegekkel tűntek el, de nem is a nézélnék akkor az építés folyamán, de hála az Istennek, hogy a templom felépült, és járnak bele az emberek, és jó, már utána az elkövetkező pár évben meglátni azt, hogy ha elköteleződünk az Isten mellett, akkor bármilyen árat is adhattunk, vagyis hogy a megjegyzések mellett, de ő mindig kitart mellettünk. Köszönöm szépen!
2: Köszönjük szépen ezeket a mondatokat, és ezek valóban nagyon biztatóak. Egy ilyen helyzetben, amiről itt valóban szó esett. van esetleg még valakinek a szívén? Igen, úgy látom, igen.
1: Igyekszem összeszedet lenni, mert nagyon sok gondolat van a fejemben. Talán onnan indulnék, hogy Pünkösd előtti hétvégén egy nagyon tartalmas áldott konferencián vehettünk részt egy gyógyító konferencián Balaton-Szárszón, ahol majd a több generációs tábor is lesz. És azt szeretném elmondani, hogy már ott is és utána is éppen azt éltem át, vagy talán együtt éltük át, hogy, hogy milyen érdekes az, és Mennyire nehéz megélni ezt a kettős helyzetet, amikor, amikor Isten hatalmas áldásokat ad, és közbe pedig érezzük, hogy a gonosznak a hatalma is ott van, és mindenképpen próbál, hát tulajdonképpen eltántorítani attól, amit, amit Isten nyújt a gazdagságába annak is, akik elköteleződtek Isten felé, ahogy Karcsi mondta, ez tetszett ez a szó, egyébként is foglalkoztat ez az elköteleződés dolog. Nagyon-nagyon sok áldást tapasztaltunk. Emberi életeknek a megújulását, a terhektől való megszabadulását, részesei lehettünk a szolgálatba ennek. De közben végig hogy ott voltunk, vagy odaérkeztünk, végig, végig ö, éltem, éltük, hogy, hogy az ördög támad mindenféle dologgal, a legapróbbaktól a nagyokig. Talán az aprókat nem is mondanám, bár az is, azok is fájdalmasak, de ugye vasárnapért véget a konferencia, és tényleg nagyon sok áldást tapasztaltunk, és vasárnap reggel, Rögtön egy, egy veszteség hír ért minket, egy hatalmas veszteség, egy élet vesztesége, amit nagyon nehéz volt összeilleszteni, összepasszítani azzal a hatalmas áldás áradattal, amit ott megtapasztaltunk. Aztán, amikor hazaérkeztünk, akkor nem volt ennek vége. Én Két napra rá olyan beteg lettem, hogy két napig nem tudtam fölkelni az ágyból. És uh, így szeretném felolvasni azt az igét, ami, ami már ott is... Oppá, bocsánat, itt igyekszem a... Igen. A telefonomon ügyesen kikeresni az igét, uh, ami ott már az első napon elért engem. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Ez ott engem már az első napon megdöbbentett ez az ige. Nem azért, mert nem ismertem, hanem mert egy új mondata elevenedett meg előttem. Mégpedig ez, hogy hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Nem tudod, nem hallottad? Hát hogy ne tudnám. Tudom, hallottam, több ezerszer megtapasztaltam. Hallom minden vasárnap, hallom hétköznap, amikor Istennel beszélgetek vagy az Igéjét olvasom, tudom, tudom, tisztába vagyok vele. És amikor ilyen helyzetbe kerülök, amikor nem csak a áldások vannak, hanem a rostába belekerül az ember élete és és nehéz ezt a kettőt összeegyeztetni, nehéz az árat Megfizetni, akkor akkor úgy úgy elbizonytalanodik az ember, mintha rejtve lenne a sorsom Isten előtt, amikor a nehezek vannak. Minthogyha minthogyha nem venné észre, hogy mi történik az emberrel. Pedig észreveszi, tudja, csak ugye nem elég nekünk ezt tudni, meg hallani, hogy ő megfizette értünk az árat, hanem, hanem ennek a tudásnak, ennek el kell jutni a szívig. Meg kell, hogy elevenedjen ez a tudás. Élettel kell, hogy megteljen ez a tudás. És amikor betegen otthon feküdtem a konferencia után, és tényleg jártányi erőm nem volt, vizet tudtam csak kortyolgatni, akkor eszembe jutott az, hogy hát, hát akkor most akkor mit is csinálok itt? Tudom, vagy hiszem is, hogy Istennek gyógyító ereje van, és talpra tud állítani. És akkor most olvasom ennek az igének a második felét, és ezzel szeretném lezárni, hogy igenis tudom és hiszem is, hogy erőt ad a megfáradnak, és az erőtlent nagyon erősét teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szálnak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Azt kívánom, hogy ne csak az én életemben, hanem valamennyiünk életébe elevenedjen meg ez az ézsaiási ige, hogyha nehézségekbe vagyunk, ha nem értjük, hogyha úgy érezzük, hogy rejtve van a dolgunk, a sorsunk Isten előtt, mert annyi nehéz van körülöttünk, vagy a szívünkben, akkor, akkor tudnunk kell azt, hogy nincs rejtve az ügyünk Isten előtt. És ő nagyon meg tud erősíteni. Nagyon. egyen meg ez az ige az életünkbe, a szívünkbe, hogy nem felejtette el minket, hanem nagyon megerősít. Csak jusson el a tudás a szívünkig, Engedjünk, hogy a szívünkig érjen az, amit hallunk az igéből, akár ma is.
2: Köszönjük szépen ezt az egészen személyes vallomást, és hát abban bízom, hogy akikkel együtt tölthettük azt a bizonyos hétvégét, amiről említés történt Balaton Szárszon, Mások is még fognak erről tanúságot bizonytságot tenni, hogy Isten mit végzett el bennük, és éppen az egyik résztövőnek a, a megfogalmazása alapján, mondom akkor így, is zárom le ezt a gondolatot, hogy Szárszónak is egy a vége, tehát reméljük, hogy majd lesz még folytatása ennek a Szárszói hétvégének valamilyen módon, ha nem is feltétlenül itt a bizönságtétel formájában, hanem az ima szolgálatok révén bizonyosan van esetleg még valakiben olyan gondolat, vagy olyan bizonyságtétel, olyan amit szívesen megosztana? Köszönöm szépen akkor az eddig elhangzottakat, és a záróénekünkhöz érkeztünk el, amely a kezdő énekünknek a folytatása. Tehát, amit tanultunk éneket, az Emmaus ház énekének, a második versét énekeljük el, ami az elinduláskor, a hazainduláskor énekelt verszak, és akkor ezzel zárjuk a mai istentiszteletünket. Igéddel hívtál most is, hű úrunk, így kezdődik az ének. mindenkinek további áldott, szép vasárnapot és áldásbékességet.